0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是西恩。如果你是在台湾的听众，今天就是补班补课日。有时候我都在想，台湾这个补班补课日啊，蛮有趣的，就是把调这个假期啊调过来调过去。今天这一天应该就是补农历过年前的小除夕。如果是在海外的听众不太了解台湾的补班补课日啊，那就是政府为了要把连续假期来集中呢，所以把靠近连续假期的工作日提早改到前几周的礼拜六，或是后几周的礼拜六来弥补。那今天一月七号就是今年台湾第一次补班的补课日，所以不管你是今天要去上课的同学，或是上班的人，都祝大家补课补班的日快乐。如果今天你是请假的大人呢？因为小朋友都去上学了，那我也恭喜你，帮你自己谋得一天的福利。You deserve it。平常带小孩很辛苦，有这个机会好好的休息，很棒。如果你是单身也请假了，帮自己找多一天请假的理由。Why not？ 趁到处没有太多人出去走走，或是去约会，那也是一件让自己很放松的事。那如果你还在公司跟单位奋斗，不用担心，我一直都在。人生的道路上，你现在多打拼，未来会反馈给你的。这就跟资产一样，当下是看不到的，只要知道今天有比昨天成长，那就够了。Cheers！ 新年一开始有很多拜年的活动呢，因为过去一年，呃，很多人没有碰到，因为疫情的关系。这时候碰面了，每个都说：“哇，西安你没生病吧？我靠，你怎么瘦那么多？家里没事吧？”好像这种剧烈的改变，大家都会感到不可思议。每个人第一个想到就是你生病了吗？第二个想到就是你去开刀了吗？目前更多人都问我：“嘿，你怎么不开个自媒体来讲，到底你怎样瘦下来的？”碰到每个人都鼓励我，应该要再创一个频道来讲有关瘦身。更重要的是，怎样活得更健康 ？Damn， 想不到有这么多人想要听这个主题，还是因为现在大了，大家到了一个年纪呀、啊，健康变得更重要了。从刚出社会，大家谈的就是怎样赚钱、怎样做工作、讲做企业，到现在大家开始讲怎样保持健康。我想了几个礼拜后，如果要去呈现这样的话题啊，最好还是用短视频去做，例如说 TikTok 啊这样的短视频类的。如果要用 Podcast 去呈现这样的话题，可能比较困难。这件事情我一定会马上去做，因为我发现这是有需求的，所以未来应该不会在目前这个频道讨论这件事。那个疫情的时候啊，可能大家被关了太久了，所以狂吃，变得有一点点失去控制。现在疫情过去了，又出来，大家还是继续狂吃，所以到头来，不管是有没有疫情，大家都在狂吃啊。吃这种东西，当下真的很快乐、很愉快，但是过了又很后悔。这样想好了，这样讲啊，一碗白米饭的卡路里大概在两百八十大卡，你想一想哦，哎、欸，这样其实还好啊，两百八十大卡。但如果你现在出去外面呐、啊，慢跑一个小时，同样也只能消耗两百八十大卡。把这个数字放到你的脑海里想一想，你吃了一碗饭呐、啊，就等同你要出去外面跑一个小时才能消耗的掉。少吃多动，大家不要只看到多动那一块，管得住自己的嘴才是关键呐、啊。今年虽然才在第一个礼拜，可是呢，很多人都问我。这件事啊，那就是复利这件事情是真的吗？到底是不是真的？很多人听到外面讲复利，复利讲得很爽。那还听到 Albert Einstein 曾经说过这句话呢 ：“Compound interest is the eighth wonder of the world. Those who understand will earn it, and those who don't will pay it. It is therefore important to understand what interest is, where compounding interest fits in, and how to use it in your everyday life。”中文解释就是。复利是这世界上第八大奇景，懂的呢可以赚到收入，不懂的呢只能继续付出。所以懂利息很重要，更重要是了解复利跟使用复利在你每天的生活里。碰到很多人对这个观念或这个概念不是很懂，说真的，可能你去银行金融机构都有很多人对这个概念不太理解。所以我在这里要再说一个故事啊，有关复利。古时候呢，有个国王。举办了一个西洋棋大赛，就是 chess。一个年轻人赢了比赛后，国王问他：“年轻人，你想要什么奖品？”这时候呢，年轻人说：“你的国王陛下，我不要什么大奖，我只要你在西洋棋盘上啊，在第一格放一包米，第二格放两包米，第三格放四包米，第四格放八包米，这样一直放到六四格就好。”对西洋棋这个 chess 不熟的人啊，西洋棋盘总共上头有六十四格。国王说：“这还不容易啊！”来人啊，给我开始搬米出来放。当仆人开始搬米出来放的时候啊，到了第五格已经三十一包以上了。等到到了第十格，已经一千零二四包米。这时候国王已经开始笑不出来了。后面的故事我也不用继续讲下去，因为答案就是二到六十四次方。Two to the s i 答案是一个超天文数字，这、就是没有办法，一般人没办法想象的。有趣的人可以拿计算机掉一下啦。这是一个很有名的故事，有关复利。只要时间够长，利加利是一个很可怕的事情。我用一个最简单的解释来解解释来来跟大家解释好了啦。最简单的方式来跟他复利基本的概念就是，当你的年报酬率在下一年的报酬啊，会加上你前一年的报酬去计算利息。等于如果一开始今年你有一百块钱有10 ，有十 percent 的报酬，等于年底你会有一百一十块钱。那明年年底就是拿着一百一十块钱去算你的明年底的报酬。如果还是十 percent， 那就是一百一十块变成一百二十一块钱。然后我们就继续这样滚动下去。很多人不太懂这个讯息，所以不知道复利的可怕。如果说你是从投资得到复利，那超棒的，因为长期来讲你会是一个赢家。那如果是相反呢？如果你去借了高利贷还是地下钱庄，那就是真的很可怕。过去很听到人呐、啊，因为不懂利息这个概念呐、啊，去借这种类似地下钱庄应急，有很多业务打给我说：“哎、欸、哎、欸，你有没有这个需求？”讲的都很好听啦。说什么啊，一期三分利，一期就十天，三分利等于三 percent。打个比方，如果你要借十万块钱周转，一期的利息就是三千元。很多人听到这个感觉：“哎、欸，那还好啊，如果借十万。”一次付个三千块好像可以，但是没想到这是一种长期复利的概念。一期十天三 percent， 一年如果你连利息钱都嘎不过去，你一年下来付出的利息啊，会比你本金借的还要多。这样的案例层出不穷。你对复利没有概念，就会变得跟爱因斯坦所说的：懂的人可以靠着赚钱，不懂的人就会付出。当然，我在这里不是要跟大家说啊，去从事地下钱庄这方面的事业啦，就是用复利的概念，而是对于这方面，很多时候很多人会跟你玩这种文字游戏呀、啊，请大家小心，因为现在连金融机构的信贷业务也都在玩这种文字游戏，跟你说啊，如果你借多少，你每个月只要付出多少，那个金额通常都被切得小小的，所以如果你懂复利算起来啊，这真的很惊人。当然，啦，政府是规定金融机构。放款不能超过年利率 16%。这也是为什么啊？不会说他们的利息不会说超级快，但也是很夸张了。因因为今天只你只要付出 10% 以上的利息年利率啊，那就是一个蛮惊人的数字。这是这么过去，很多人呢对于现金卡然后信用卡上面的利率没概念，所以当利滚利的时候啊，长期下来就是一个惊人的数字。那今天闲聊啊，一下子一转眼一集就过去了。那最后还是要提一个老观念，就是复利以外，那所谓的 Rule 72， v e 这个大概大学时期讲到已经讲到烂的基本观念，但很多人好像不是很清楚。Rule 72的概念就是拿你的拿72除以你年,年化报酬率，如果说 9% 好了，那答案就是8嘛， 7七十除以9就是 8， 意思就是，如果你年化报酬率是 9%， 你的本金会每八年成长一倍。这是一种大概的算法了，正确数字可能有一点点落差，但差异真的不太大。如果你有兴趣，可以拿起你的计算机来算一下。如果你是放在台新台币的定存好了，现在我看台银的定存数字大概在 1.5% 左右，定存去算呐、啊。那7十二除以一点等于 48， 所以如果你是把你的钱放在台币定存，利率保持这么低的话，你要48年你的本金才会成长一倍。这就是。不懂富利的威力9 ，九百分的年化报酬率跟一点五百分年化报酬率，短时间看不出差异，时间一拉长就非常可怕。希望大家这一集啊，可以让大家对富利有更进一步的了解。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，先你好，因为过去经过李专的推荐，在二零一五买了不少的储蓄钱。李专最近通知我说啊，我的储蓄险到期可以来解约，改投资其他的商品。但是我看到我的保单，如果现在解约的话，那就是把本拿回来加点利息啊。那为什么他会跟我说提到到期？另外，我也不感觉保单上面所提的宣告利率有达到。我想要问的就是，现在如果解约的话，我应该买新的储蓄险保单吗？因为看起来现在的宣告利率比我过去买的还要高，还是你有什么建议可以让我了解？谢谢。就给我一分钟，越来越多人收听。那首先也谢谢这个听众的问题哦，我碰到很多人都有类似的问题，有关储蓄险这件事情，我过去有回答过几次。那我就在这里稍微再解释一次。如果你看这些所谓的储蓄险呢、啊，只是一种变相的受限保单。保单里面有提高的宣告利率。那宣告利率的定义呢，是指保险公司向保护收取保费后加以运用，依据实际的投资状况啊等因素而得到的报酬率。因此呢，宣告利率会随着经济环境有有所改变，是一种非固定也非保证的利率。这也是为什么呢？如果你要把这些储蓄险看成所谓的累定存也好，或是某方面的存钱方式也好，我只能说我自己是不会这样的去看待。毕竟，如果你交给了保险公司，目前这些储蓄险是没有办法拿出来马上拿出来的，因为短时间拿出来就会被扣款。当然啦，如果你是2015年买的，我只能假设你是6到7年的储蓄险，所以你的理专才会通知啊，你的保险。到期了，其实也没有什么到期的说法，因为这东西没有到期啊。更正确的说法应该是你的保单回本了。他现在可能推荐，想要推荐其他的产品给你了。毕竟一个业务里专的业绩来源是来自于不你不断的去买新产品，你过去所买的保单业绩，他们当下已经反映了嘛？那个月已经反映了，所以现在看你的保单回本，或现在利息更高，当然会推荐叫你过来换。毕竟大家也是需要新业绩的。如果你对风险呐、啊、会担心，我过去的建议是，也要去尝试去建商、券商啊开户尝试一些比较风险的投资。如果你对风险真的很担忧啊，单纯只是想要一些类定存的产品，也可以看看现在利率比较高的产品。但是永远都要记得这一点哦，这一类型的产品，他们所谓的宣告利率是没有办法突破通货膨胀的，长期来讲，你的钱只会贬值，不会成长。购买力会逐年下滑，我一定要点出来。太多太多的人呐、啊，来问我这件事情，我都需要去提醒一下。你只是要保本呐、啊，是的，他把你原本的钱呐、啊、还回来给你。只是当你拿到这笔钱，那个价值啊，购买力啊，已经跟你当时买保单的时候有所变化了。你不能期待六七年后啊，还可以用那笔资金去做六七年前同样的消费。这一点，如果你是有买过所谓储蓄险的人，应该都会发现。那以上就是我对储蓄险的看法。这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。